tänker vi börja avsnittet med eh, veckans snackis. Eller förra veckans snackis. Ja. Blir det, I och med att det är en måndag. Just det. När vi släpper. Det blir några dagars lägg. Jag tänker ni alla kan gissa vad det är. Superbowl. <laughs> Rihanna. Alltså det var så roligt förlåt mig. Jag måste bara säga det. det var så roligt på nyhetsmorgon. Eller nej, morgonstudion. Jag säger alltid nyhetsmorgon. Men jag menar morgonstudion. Alltså ja. SVTs version. Så hade de bjudit in så här experter. En så här Superbowl-expert som skulle prata om sportresultatet. Ja. Och sen hade de bjudit in en så här kulturexpert som skulle prata mer utifrån halftime show. Mm-hmm. Men jag tänkte ju under hela den här jävla intervjun. Jag bara, ingen bryr sig om matchen. <laughs> Exakt. Kan vi bara prata om The Halfway Show som är det som går viral? Exakt. Alltså jag har inte så någon aning vilka lag som mötte varandra. Nej. Och tydligen så är det liksom också lite eh, generellt hela den här grejen kring Super Bowl att det har blivit lite i två läger att det har tillsatts liksom lite så här in, interna kommittéer som ska jobba på hur de ska Tona ner lite den här halftime show discussion mm-hmm. för, till förmån till sporten. Mm-hmm, för att den tar över. Den tar över. Men wonder fucking why <laughs> att den tar över. <laughs> att alltså, när man har så J-Lo, Shakira, mm. Snoop Dogg och hela hiphop-armén ja. för ett år sedan. Och nu Rihanna som gjorde succé. Men nej, alltså jag tycker det bara så kul. Det fanns så mycket liksom, TikToks och artiklar och spaningar och analyser kring PR och marketing. Ja. Att så mycket kopplat till då hennes performance som jag tyckte var jättebra. Alltså jag fick gåsur de första sekunderna. Ja, och för den som, som kanske inte har social media eller som inte följer den här världen så är det ju alltså halfway, halftime-showen på Super Bowl vi pratar om med Rihannas uppträdande. Det mm. jag tror att, har du en telefon och du googlar så behöver du bara skriva Rihanna så kommer det komma upp. Precis, och det som är så intressant är att det är ju jättemånga bolag som, som gör kampanjer i samband med Super Bowl, alltså annonsera på själva men, ja, den här eh, dagen eh, Vet du vad det kostar så här 30 sekunder sedan de ser nej, nej, 70 miljoner svenska För 30 sekunder oh, oh, jävla. Alltså i under tiden Under, tiden under de den här, här halftime show Reklam ja. mm. Och det är ju alltså, Ett stort värde Förmodligen för att man når väldigt många Det är ju många som tittar på det uppenbarligen mm. Jag tittar ju bara för att det, var, för att det är liksom ett performance mm. Jag tittar inte på sporten Men många följer sporten Så att det är ändå någonting Såklart, det är ju en väldigt stor va- alltså, hype kring det hela Ja men verkligen Nej, men Jag tyckte det var skitbra alltså, Jag älskade liksom hur jag, menar, jag har alltid tyckt att hon är bra Men jag fick upp ögonen för henne igen Det blir, ny, det blir så nykär Ja Mm. Hur kände du? Vad tyckte du? Nej, men jag tyckte också att det var skitbart. Jag tycker ju oh, alltså, Rihanna generellt sett för mig osar sex och eh, typ kvinnligt självförtroende. Ja. Alltså, hon behöver inte vara avklädd. Hon behöver inte vara värsta makead eller värsta fixad. Alltså, hon var jättefin inte det. Mm. Men det är bara någonting i hennes aura mm. som osar självförtroende. Hennes energi, personlighet. Och den, ja. den läser ju liksom igenom hennes blick och när hon dansar. Alltså hon är en varg rakt igenom. Precis. Och när hon, alltså det var ju vissa dansarna, bakgrundsdansarna var ju succé. De var ju liksom ja. wow. Och ibland så hängde, alltså inte att hon hängde med men hon gjorde kanske inte lika utförliga steg. Mm. Och då var hon så här lite gullig liksom. Ja. Du? För hon, hon visade sig också då att hon var gravid. Mm. Vet vi hur långt gången hon var? Nej, jag tror inte det har liksom mm. Alltså det är allt från tre ut. månader till sex till åtta, mm. säger folk. För Ingen man såg att hon hade en liten kula liksom. Mm. Men man, man, det är svårt att veta hur, hur, hur långt gången hon, hon var. Men för mig som är gravid generellt som kvinna så var det så inspirerande att bara få se en, en kvinna jobba i en väldigt så här annars 
vad ska man säga, sexistisk värld. Mm. Men, men liksom med sin kropp. Alltså jag tyckte bara det var väldigt coolt att för annars kanske man tänker att man hade sagt tackat nej till ett sånt här stort framträdande. Mm, ja men typ om man kanske känner sig obekväm med sin kropp eller mm. vad det nu må vara. Hon stod på en sån pelare flera meter upp i luften. Man bara shit, gud man, att, att hon trillar. Alltså, det var typ det enda jag tänkte på. Nej, men jag tyckte det var jätteinspirerande. Mm, att hon bara, och det, hon, det var ingen grej kring det. Utan hon bara dansade som om det var vad som helst. Ja, ja. Det var liksom inte så att hon hade en baby kula ute eller så, utan hon mm. bara var sig själv. Mm, hon så fin. Och det är ju det, många har pratat om också kring kritiken kopplat till hennes performance, att man många säger att de förväntade sig mer. Vad är det de förväntar sig då? Men det är ju så att jag tror att man jämför man jämför kanske med förra årets show med alla hiphopartister mm. att det var många artister, hon hade ju inte någon gäst på det sättet. Man kanske jämför så typiskt kvinna mot kvinna J-Lo, Rihanna. Mm. Men alltså, det är helt olika typer av artister. Mm. Mm. Helt olika typer av musik. Ja. Och olika varor. Men sen, varför ska det vara samma samma? Ja. Varför, varför, varför måste man... Jag vet inte, varför lägger man den pressen i så här, jag förväntar mig. Och så här, vem fan är du? Mm. Jag lovar dig, ingen person hade kunnat göra fem sekunder av den koreografin utan att typ dö av, av liksom astma. Men sen kan jag också tycka lite så här för det som var, om man, om man ska liksom titta på detta lite objektivt så tycker jag att de tidiga performances som har varit av kvinnor har ofta varit väldigt showiga, mycket dansare, mycket eld, eld och saker som hänger från luften och det är sound effects så jag vet inte vad. Mm. 58 ombyten. Ja, 58 ombyten, olika outfits. Medan männen, vilket också var en del av kritiken förra året, kommer in och bara typ rappar lite, mm, kommer med lite gäst kommer med sin kompis som också sjunger <laughs> den bra DJ i bakgrunden någon dansar i hörnan någon, men förstår mm. att de kommer undan lite med att de behöver inte göra värsta mm, show swag. Ja. Mm. och det kan jag tycka var ändå lite befriande med det här, även om det var en jättebra show att det var så här, fast det är musiken vi är här för och rösten ja. mm, precis. Nej, men ja, alltså Ja, det vi gillade inte, Vi gillade det kanske inte var Shakira Jelonivå när de kom upp där från luften och höll på och hade 58 ombyten. Men alltså snälla, det var skitbra. Ingen normal människa, vi som åskådare här kan inte göra 5% av det. Bara en sån grej, så har inte en åsikt känner yeah. jag. Dyra lite och käften. <laughs> um, och sen faktiskt hon var gravid. Yeah. Alltså, det, bara det? Bara det. Och då menar folk bara men varför hyllar vi henne för att hon var gravid? Vi var jättemycket läkare, lärare, Bla, bla, bla som jobbar som också är gravida. Och då blir det så här, men varför måste vi jämföra? Ja, men också så här förstå att ena behöver inte utesluta det här. Alltså kan vi bara ha två tankar i huvudet samtidigt? Exakt, och det är ingen som hinner det att hylla den här gravida läkaren. Nej, vad som hylla. Ja, mm, det kommer du inte göra, men Nej. du kommer gnälla en dag. Det är Exakt. Det Nej, så att jag, hey, du ska ha hate. Och det är klart att det är ju bra med kritik. Man ska, då har hon gjort någonting bra, känner jag. Att folk ändå så här, höjer på ögonbryden. Mm. Men det var så här, 10 av 10 från Off Topic. Alltså jag måste erkänna en sak. Okej. Okay. These are my confessions. Mm. Alltså det är klart att man har fuskat. När man, <laughs> <laughs> nej men när man gick kanske, alltså nu erkänner jag, jag hoppas inte min gamla rektor lyssnar på detta eller lärare. Oh my god, vi måste prata om din podd. <laughs> ja, du vet precis vad jag menar. Jag var ju din medbrottsling, ja. vi var alla din medbrottsling. Berätta oss vad Det här är, by the way, en sak som händer i gymnasiet som är sån här grej som man bara ser på tv. Men så händer det i verkligheten. <laughs> Exakt. Ska jag, alltså tänk så lyssna någon. Men också när det var 10-15 år sedan. Kan de dra in mina betyg? Yes. Tänk så bara, oj, oh, jag klarar alla, alla mina examen. Och... Okej, okay, vi, vi har så här då. 
Vi kan prata om att det här hände en kompis. Ja. Mm. <laughs> Okej, okay, men så här var det. Uh, nej, men det har vi pratat. Okej, okay, det här med fuska mm. har man ju gjort. Ja. Yeah. När man var liten. Mm. Du ska inte berätta vad det jag, var du fuskade om. Jag ska, jag ska berätta. <laughs> nej, men till den här storyn då. Det jag inte tänkte berätta men som jag berättar nu för att jag är så bjussig i den här podden och det är ofiltrerat och det är liksom... Du är en snäll gumman. <laughs> Exakt. Nej men vi hade varit i Valtorans, eh, vi två och vår bästa Camilla och Mona eh, och levt loppan och skidor, festat och levt livet. Gymnasiet alltså. Gymnasiet. Yeah. Vi var 16 bast, gick i ettan. Ettan var det va? Mm. Och vi, hade, vi kom hem på en söndag och hade prov på onsdag torsdagen. I företagsekonomi. Ja. Och då var det den här redovisningsdelen. Just det. Matte. Men Niklas hette han inte så. Jo, kalkulator. Ja. Min räknare skulle fram. Vi skulle tänka. Det var en produktcykel och sådana grejer. Nej det var det inte. Det var det det. bokslut och balansräkning. Jaha, okej. Okay. Mm. Nej, det är en annan story. Det, är annan det var en annan story. Mm. Um, och vi hade ju såklart inte pluggat. Mm. Och vi var inte heller så intresserade av just den här mattedelen av företagsekonomin. Nej, vi hade varit i Valtoraz och skidor och festat och levt våra lives. Ja, men, och jag precis för att en kille där. Så jag bara typ hängde på MSN varje kväll och chattade med honom. Mm. För att jag var så, kär. <laughs> I alla fall. Um, men då var det en tisdag. Och jag hade någon lektion sent. Så att jag hängde där i korridoren. Och så satt jag på då den här läraren Niklas som var så trevlig. Och vi pratade liksom om... om Ja, hur det var Valtrans och provet på torsdag. Och han kopierade då upp alla dessa hundratals prov. Och sen så gick han på toaletten. Och så såg jag ett fönster, för det var ingen, det var bara jag och han, eller han var då på toa. Att här har jag min moment att haffa ett exemplar av provet. Och kanske klara provet. Ja, vänta, detta är ny information för mig. Vadå? Jag trodde att du bara gick förbi kopiatorn och så att det låg ett X där som han hade lämnat kvar. Nej, han hade inte glömt detta. Jaha, så gud you were a complete. Oh my god, jag säger det till podden. Alltså jag kommer aldrig få ett jobb igen. Nej, snälla, gud vad roligt. Ja, så vad hände? Du hade din inredialog. Ja, jag hade typ så två, tre sekunder så här, gör det eller så kommer du få IG. Det är nu du definierar vem du är som personen på långa. Det är så du tänkte ditt huvud. Ja. ja. Tar jag min moment eller tar jag inte min moment? Mm. Så tänkte jag, jag jag kommer vara en bror och göra det åt mina tjejkompisar också. Men då så han lämnade den hög med prov och gick på toaletten? Men det kopierade samtidigt så jag tänkte hundra exemplar. Okej, okay, ja, ja, ja. Mm. Uh, men så jag tog ett ex, la in, kastade in det i mitt skåp, för det var precis vid den här, den här skrivaren. Och sen fick jag ju panik, sprang in på toaletten, ringde Eva, vad gör jag? Jag har ett prov i mitt skåp. Ja, och vi bara, snälla, snälla, med det kommer vi se så här typ. <laughs> ja. Det var inte så att vi bara, nej gud man lägger tillbaka det. Nej, nej, vi möts på McDonalds. Ja, exakt. Och åt vår paj, vår på en offentlig plats. Och sen så tror jag att vi till och med kopierade proven i fler exemplar så att mm. vi alla kunde plugga hemma. Mm. Så det var den gången jag ja. fuskade. Men även dygman. Ja, men jag vill bara säga med det också. Typ att Det var ju inte som att svaren var där. Vi var ju tvungna, för jag minns också att vi fick plugga för att svara på de frågorna. Exakt. Det var bara att vi fick en försprång i att vi visste vilka frågor som skulle komma. Precis, och hur vi skulle då lägga ja. upp svaren. Så att vi ska vara helt sakrast mot oss själva. Det var ändå lite att vi lärde oss samtidigt, Niklas, bara så du vet. Nej, exakt. Jag bara säger till dig. <laughs> Men i alla fall, så det var inte första gången du fuskade. Nej, precis. Mm. Och ni till den veckan, vi är mitt i lansering av en ny produkt på jobbet. Och jag skulle drafta ett PM, ett, en press release på engelska. Och alltså, jag hade noll inspiration. Tänkte att det är måndag. 
du är inte där i sinnet men du måste ändå leverera. Du har en deadline. Ja, du kan inte säga jag är död i sinnet. <laughs> Nej, alltså jag skrev ett ord, kolla nyheterna. Skrev två ord, kolla chatten. Skrev ett ord till, börja klia mig på huvudet. Alltså jag var inte där mentalt. Nej. Men jag fick ändå ihop ett utkast som var helt okej. Okay. Men jag var inte helt nöjd. Så jag gick in på den här ChatGBT. Yeah. Den här AI-botten som eh, är typ jättesmart och kan skriva dikter och vad du vill. Till och med mm. pressreleaser. Mm. Eh, så jag la in den där. Fick tillbaka ett nytt eh, utkast som var brilliant. Nej. Och det var härligt att kunna använda det till saker som du faktiskt jobbar med. Mm. Annars brukar man ju typ så här skämta, ge mig tio namn. Alltså det är så här. Men, exakt. Mm. Och så kul, då skickar jag sen till min chef och vår designchef. Så här, vad tycker ni? Så här, ah, men jag tycker det du skrivit är super. Man bara, Ja, <laughs> Jag ska hälsa chat <laughs> Exakt. Men gud vad kul Ja, jag mm. känner mig så lite fuskig Men sen också, fan jag jobbar, jag jobbar smart Nej gud, det är bara smart, snälla Och jag tycker faktiskt att det är Vi öppnar den här dörren kring Alltså AI och alla de här Delarna kring hur vi nu ska Använda den här Intelligenta liksom, Lösningen som vi har Och jag tycker det är så intressant för att det är ju lite som att man Direkt sätter det i relation till att fuska mm, Alltså mm. att det blir liksom så att, som att jag, jag, Någon annan gör jobbet åt mig ja. Och det fattar jag om du skulle göra en tenta Till exempel och du, <laughs> alltså, ja, men, alltså jag förstår Det ska ju finnas ändå någon form av så mm. men, men det här är meningen att det, ska, det är ett verktyg Som kan hjälpa oss i våra yrken mm. Det är ju så vi får se det att, så här, Hur kan vi bli bättre mm. Väldigt andra effektivt ja. I den inställningen ja, men faktiskt. Och jag har faktiskt inte använt det på det sättet ännu. Men jag ska testa. Jag ska se om jag får tillfälle yeah. till någon gång när jag behöver skriva en bra text. Eller sådär att använda det. Men jag har testat det när jag har haft idétorka. Okej. Okay. Vilket kanske inte är någonting som man naturligt tänker att en AI-robot ska kunna hjälpa till med. Det vill säga kreativitet. Mm, kunde den det då? Ja. Nej. Så att jag gav den typ så här, ja, men Jag frågade ju den. Okej okay, jag har en karriärpodd. Eller så inte jag har en karriärpodd. <laughs> men till en karriärpodd. Det här är vår målgrupp. Vilka topics... Aha. Är intressanta att prata om Sånt som vi brukar spåna Den bara att fuska Nej men jag tyckte det var så sjukt intressant För att den gav verkligen så här jättemånga bra Topics Är det sa- sa- saker som vi inte heller pratat om än? Nej men vissa saker har vi pratat ja, om okay, okay, men Jag kan läsa några av dem här ja. um, Så, så skrev hon, svarar hon säger så här. Hon sa så här: Sure, here are 15 topics related to career and life That are commonly googled and discussed Oj till och med data Exakt. <laughs> Job search strategies and tactics mm, Intressant mm. Det, det har vi ändå pratat lite om Men jag gillar ändå taktiken kring jobbsökande Jag öppnade upp en frågelåda häromdagen Och då fick vi faktiskt in det, hur man söker jobb Ser du? Alltså det finns liksom en koppling här mm. um, Career changes and transitions mm. Det är ju Mika. sånt som vi har pratat mycket om Karriärbyte Precis. Tydligen en väldigt vanlig grej man, man googlar Hur byter jag karriär mm. Alltså det är liksom en intressant topic som många undrar över. Det måste vi gräva med i Ja Networking and building professional relationships Vi har tusen avsnitt om det <laughs> <laughs> Exakt Och en som vi faktiskt ska prata lite mer om idag Personal branding och online presence Oj, 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 oj yeah? I, we got you We got you På tal om liksom Personal branding Och presence Som vi ska prata lite mer om idag Tack vare chat GBT <laughs> Så har det ju också hänt en annan aktuell grej Den senaste tiden eh, Som handlar om Pharrell Williams Heter han Williams mm. 
och hans nya jo- jobb som han då jobb <laughs> hans nya jobb låt <laughs> som min mamma har han ett nytt jobb <laughs> ah, Pharrell Williams och hans nya jobb <laughs> som creative director på Louis Vuitton. Mm. Det är många språk här. Det är många på språk, ja. Och det är så kul för vi snackar precis om den här guppen. LVHM. LVMH. LVMH. Ja. <laughs> Stänka. Exakt. Många bokstäver. Yeah. Och det är väl en del av guppen. Ja. Yeah. Mm. Han landar det här fucking toppjobbet. Creative director. Alltså, som wow. är en väldigt prestigefylld titel. Mm. Som egentligen, jag googlar lite på det, som egentligen betyder mer typ så här. Du är deras creative lead. Mm. Men det behöver inte handla om att du faktiskt jobbar med någonting operativt sådär jättemycket. Utan kanske mer att du är, så här, du är ansvarig för det kreativa. Mm. Nu pratar vi på de här nivåerna. Precis, och oftast på vissa bolag så sätter du även liksom marketinginriktningen. Alltså mm. hela det kreativa från alltså kundresan A till Ö. Medan vissa andra bara har det som en... PG, jag minns, nu vet inte om det var så, men Nelly gick ju ut med fnasen att man är Bianca Ingossos creative director. Och det alltså, kändes väl kanske lite mer som en PR. Det, var, det, var, det, det föll så platt. Mm. Sorry ni som jobbar på Nelly och som lyssnar på podden, men man såg igenom det. Ja, men där och då var det väldigt coolt när det kom ut, men man gjorde kanske inte så mycket med. Nej, man laddade inte det. Nej. Man gjorde två kollektioner, men när man läste själva PMet så lät det som att okej, okay, här går Bianca in och ska rodda i hela det kreativa mm. som en creative director faktiskt gör. Som en visionär för Precis. bolaget. Liksom. Mm. Men alltså gud för dem att hitta en bra PR-vinkel, för det blir ju massa snack och vi snackar om det i podden. Absolut, nu några månader senare dessutom. Oh. <laughs> Men så det här är ju med, väldigt intressant med, med Pharrell generellt sett, att han har landat det här jobbet. Men det som jag tycker är intressant är ju hela den här vinkeln som många journalister ändå har tagit på det här. Att han har ju egentligen ingen erfarenhet av att jobba med, som creative director på det här sättet. Han har eget bolag och sådär. Mm, han jobbar, har han någon koppling till mode då? Han har ju ett eget, vad jag förstår, street fashion ja, okay. bo, mm. så, bolag. Mm. Eller varumärke som yeah. han har jobbat med. Men många, eller det som den här journalisterna då har pratat om är ju att fast det är hans personal brand som har gett honom den här möjligheten mm. att få göra någonting helt annat i en bransch som han inte kanske är native. Ja men exakt. Mm. Och det tyckte jag var en väldigt intressant vinkel på det här med personal branding och varför det är så jävla viktigt för inte alla men för många att bygga sitt varumärke. För att det ger dig möjligheter i saker på tal om att byta karriär. Om du vill göra någonting annat. Mm. Så det jag gör här och nu kan hjälpa mig att göra någonting helt annat i att jag fiskebranschen. Eller vad det nu skulle Precis. kunna vara. Precis, alltså det är så jävligt intressant för det tänker man inte på när man kanske funderar på sitt brand. Hur man ska liksom, men, hur ska en slinkt in se ut? Man tänker inte på vad är nästa steg. Men fan vilka dörrar kan du öppna? Jag läste senast idag på breaket att hon som var, vad var socialminister? Jag har, inte, jag har inte koll på hennes ministerpost men Anna Linde mm. hon är nog skåning också hon, ble, hon kommer arbeta för Apple alltså ja. Apple teknikbolaget ja. och hjälpa dem med kopplat till politik och liksom näringsliv och de bitarna mm. jag vet inte exakt hur hennes uppdrag ser ut men, men någonting kommer hon göra för Apple och mm. liksom ändå jobbat i vad man tror är liksom ett dassigt offentligt rum politiken, alltså det är inte 
det är inte så att talanger springer dit. Uh, man springer till Silicon Valley. Men det säger ändå liksom en del om så här. Sak, dörrar öppnas Ja och att hur det hon har gjort mm. eh, Där hon har stått Har ja. byggt henne och inför nya möjligheter På en helt annan plats mm, Och det tycker jag att det här sätter lite så här Core för varför det är Viktigt att, att bygga och tänka På sitt personliga varumärke För mm. det har vi pratat mycket om Men ofta så är det lite svårt att sätta det här i en kontext Kring varför ska jag göra det och, så här, what's in it for Precis, me egentligen? Ja, men lite mm. så. Nu pratar vi ju enorma nivåer. Liksom Pharrell mm. Williams. Mm. Vi pratar Rihanna också på tal om varumärke. Mm. Förlåt, hon, är utry- hon var utrikesminister. Ja, okej. Okay, yeah. <laughs> ja, men jag kände också att Anna, Lind- Anna Linde kändes väldigt mycket mer socialminister. Ja. Men är det, det, är det hon blonda? Mm. Nej, hon är brunett. Ja, Skåning. Okay. Du kommer nog känna igen henne. Kolla, du har på var minister här. Hon. Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja men det är ju exakt det den liksom, på, vad ska man säga, det som är så intressant och viktigt med varför det mm. man bör bygga. Men jag tror också så här, personal branding, jag tycker det är smart att bolag som Louis Vuitton och andra bolag som är lite duktiga på detta. Att knyta sig an personer som har ett personligt varumärke för det gynnar även ditt brand. Eller om du är Louis Vuitton eller om du är Apple eller om så du klart. är Disney. Mm. Att rekrytera personer som ändå har ett renommé, att de har gjort saker, folk vet, folk ser upp till dem. Det gagnar också bolaget. Vilket ja. ett förtroende. Mm. Du? Och jag tror att det har vi sett mer om de senaste åren. Också när det gäller musik collaborations. Att ja. man har gått mycket bredare än vad man annars brukar. Tidigare var det ju mycket så här. Är du inom hiphop R&B, då kollabar du med folk inom hiphop R&B. Nu börjar vi se så här Justin Bieber med en country-artist. Vi mm. börjar se någon med liksom pitbull med någon techno. Och du vet så här, mm. Det känns som att man har blivit mycket bättre på att tänka, hur breddar jag min målgrupp? Mm, precis. Och det gör man ju via sådana här collaborations. Verkligen. Oavsett vilket håll de än går. Mm. Så sjukt intressant. Alltså det är så intressant. Och det var, detta, med Pharrell var ju, alltså man såg ju det överallt på Instagram. Alla inom mode och lifestyle skulle ju dela detta på sin story. Ja. Det är så intressant också för att man ska vara påläst. <laughs> man ska veta hur, hur hip man är. Precis. Och jag har säkert också gjort sånt i, i mitt liv. Men mm. Nej men det ska bli intressant att följa och jag hoppas inte att det bara är en pega utan att det faktiskt blir någonting för att han är väl väldigt kreativ. Mm. Ja men absolut och jag tror att han har förtjänat det på många sätt och jag gillar också den här tanken kring att vi inte är så låsta med att vi måste ha ett x antal år i en viss bransch för att förtjäna en viss titel. Mm. Utan att mycket, vi kan ta med oss erfarenheter från det vi har gjort innan. Precis och då blir man så lite pirrig själv, vad innebär det liksom men för, så här, för en själv, vi har ändå podden föreläs och så vidare kommer det öppna någon dörr i framtiden som är liksom inte alls på ens radar ja. då tror jag du också... kanske blir minister gud man, who Men, knows wow. <laughs> jag har för mycket bagage med snott prov och grejer <laughs> gud man, det är preskriberat i 15 år men om vi fortsätter lite på liksom temat personal brand som ibland kan låta så himla liksom krystat mm. Det är så visigt. Ja men alltså, jag vet inte. Det är lite, man bara hittat ett nytt ord för det. Men det är mm. egentligen grund på att det handlar om din image. Mm. Liksom. Ditt varumärke. Ja. Hur ska man tänka här generellt? För att jag skulle säga att den vanligaste frågan som jag hör kopplat till det här ämnet är men alltså hur, hur fan gör man? Mm. Alltså hur bygger man? Vad fan är ett personligt varumärke överhuvudtaget? Mm, precis. Och jag tror att vi kanske fast i den bilden av att man ska ha ett personligt brand som innebär liksom 58 000 connections på LinkedIn och du ska ha tusentals visningar och räckvidd. Alltså mm. det är så simpelt som att du har ett bra rykte på ditt bolag du jobbar på yeah. eller liksom där du verkar, den branschen. Mm. Det behöver inte vara något offentligt eller officiellt att du har en liksom blå 
tickande vad är det? Check. Mm, som verification. Verification. Mm. Utan, liksom, tänker vi så här lilla Malmö. Det finns ju ändå massa personer här. Men vissa sticker verkligen ut. Och de är inte starka digitalt. Mm. Och många av de människorna som är duktiga på att jobba med sitt personliga varumärke. Har kanske inte ens tänkt på att de faktiskt aktivt jobbar med sitt mm. personliga varumärke. Utan det kommer naturligt kring det de är. Och den, liksom, det de gillar att göra. Men det finns ju också många där ute som tänker så här, men jag vill, jag vill bygga ett personligt varumärke för mig själv. Jag vill också så här ha en, en tydlig väg. Mm. Hur ska jag tänka? Eh, och här tänker jag liksom att man kan göra det på många olika sätt. Och man kan tänka stort och man kan tänka litet. Men mitt bästa sätt för att strukturera upp det så här lite i min konsulthjärna det är att tänka. Ja men lite taget från så här marketing 101. Mm. När vi snackar branding generellt sett. Mm. Ja men typ Väldigt förenklad så kan man väl säga att det handlar om tre stora tydliga steg. Steg nummer ett kan väl sägas ha något att säga överhuvudtaget. Alltså vad är det du vill ha sagt? Mm. Det är det som är basen. Steg nummer två, säg det du vill ha sagt. Och gör, gör det. Och steg nummer tre, i vilka kanaler gör du det? Mm. Det är egentligen de tre stora. Sen kan man göra tusen olika underkategorier i det här. Men liksom vad är det du vill säga? Säg det, gör det. Och säg det i rätt kanaler. Mm. Det är typ det man gör för att bygga ett brand. Precis. Och man ser ju mycket nu på LinkedIn att många är väldigt fokuserade på sin personal branding. Jag pratar om det så här LinkedIn-spammare. Mm. <laughs> och jag kan också tycka så här skitbar med de stegen. Men välj dina kanaler. Men välj också hur ofta eller när du säger ditt budskap. Mm. Alltså och blir, din tonalitet. Ja, men alltså, minns själv liksom, under Daniel Wellington-eran när de syntes jättemycket. Man blir trött på den här jävla klockan, den här rabattkoden. Och lite så tror jag också det är med personligt varumärke att välj vad du ska synas och hur du ska synas. Du vill inte ha någon inflation på dig själv om du nu väljer att bygga det digitalt. Mm. Vad tycker du om det? Är jag lite fad? Nej, jag tycker att det finns en, eh, alltså en tydlig koppling även här till hur man tänker på varumärke generellt. Att det är inte bara vad du säger, också vad du inte säger yeah. som, som är en del av ditt varumärke. Så det kanske är ett förtydligande kring vad är det du vill säga och vad säger du inte. Alltså att vara tydlig med det. För och vad att, det syns. Ja, precis. För vi har också pratat om det här med att stänga dörrar. Att ibland så vill man bara göra allt och man mm. så, vi tycker allting är så kul och peppat. Men du säger ju mycket genom att vara med på allt. Mm. Det blir liksom inget statement. Precis, inflation. Det blir inflation. Men, <laughs> ja, ja. Verkligen. Men den här första delen då, att, att någonstans ha någonting att säga, det är ju den delen som jag tror de flesta har problem med. Mm. Som är så här, vad ska jag göra? Alltså, ja. Vad är mitt personal brand? Mm. Alltså, Hur tänker jag, du då? Ja, men då har jag två tips. Jag tänker antingen att man går tillbaka till sin profession, det, det man jobbar med, som man förmodligen är expert på, eller i alla fall bättre än många andra på. Mm. Kan man bygga någonting kring det för att inspirera och ge kunskap? Jag tror någon som måste ha det här värdeperspektivet. What's in it for others? Inte bara för mig. Mm. Sen tror jag också att det kan vara ett intresse, en hobby. Alltså är du grym på aktier? Är du grym på matlagning? Eh, teknikintresserad? Och vill dela med dig av det? Eller prata om det? Så det behöver inte alltid vara liksom ditt yrke. Det kan vara något helt annat. Men mm. det, det, någonstans måste det ändå finnas en 
passion tror jag ja. bakom. Vad är ditt yrke eller ditt, din hobby? Ja, men det, det, det är väldigt märkligt att intresse. du skulle vilja prata om du helt plötsligt pratar mycket om så här barnsäkerhet när du inte har barn eller du har inte jobbat med det. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, ja. Alltså det skapar ju inte trovärdighet för du måste ju också någonstans underbygga det du vill säga. Varför ska jag överhuvudtaget lyssna på dig? Ja, var påläst. Mm. Mm. Det är ett jävligt bra tips. Att liksom någonstans gå tillbaka till vad är dina styrkor, vad är dina svagheter, varför ska man lyssna på dig? Mm. Och det är därför jag också tror många har problem med det här steget för att man tänker att men jag har inte så mycket att säga om det här. Och där vill jag bara säga att jag älskar TikTok av den anledningen. Okej, okay, berätta. För att den här kanalen har öppnat upp en värld av experter som inte är experter. Mm. För att det som har blivit med TikTok som jag tror kommer påverka hela vår generation det är att vi går från det här att man måste vara specialist för att uttala sig om saker till att folk delar sina resor. Mm. Att jag delar vad, hur jag upplevde någonting det är ju fortfarande erfarenhet som är värd att nämna. Mm. Och det, det är inget shame i det liksom. Nej, nej. Jag behöver inte ha tio års erfarenhet för att prata om CV-tips eller prata om någonting annat utan jag kan bara säga hur jag skrev mitt CV. Mm. Och det perspektivet tror jag kommer ändras mycket framåt i tiden. Ja. Tack vare alltså, kanalen som gör att vi har mycket innehåll som går men, i rullning. Men vad tror du om dessa, dessa självutnämnda experter då? Ja, men jag tror att många, tycker det är bra. Jag tycker det är bra, men jag tror ja. att många av dem är nog inte så där experter som vi tänker Nej. i den meningen som det var förr i tiden när man bjöd in folk till nyhetsmorgon. Ja, ja. Utan det är folk som kanske har jobbat med det ett tag och tycker det är intressant. Mm. Har det som hobby. Jag kollar flashbacken nästa gång. Alltså, <laughs> ja, det här har inte bara den här, jag har forskat det här i tio år mm. för att kunna kalla mig själv för expert. Mm, precis. Och många av dessa personer kallar ju inte ens experter, de bara delar med sig. Ja, och det blir ju nytt. Opinionsledare liksom, ja, ja. i det hela. Mm, det är intressant. Men sen så har vi ju det så här, det är den biten kring att hitta vad är det jag vill stå för, vad är det jag vill prata om. Det är ju en bit. Sen måste du också som vi snackar om ha någonting att underbygga det. Alltså du måste visa på praktiska exempel. Mm. Eller hur? Ja, kommer den med passion, passion tänker jag. Passion, alltså så här, ja. varför tycker vi du är intressant? Vad är det du gillar? Vilken vinkel mm. har du på det här? För det märks också när man lyssnar på folk generellt, både på jobb eller på föreläsarkonferenser. När någon verkligen tycker om brinner för ämnet så bör man själv brinna för det. Ja. Även om man inte alls är intresserad. Exakt, egentligen. det här nördiga i det. Ja. Liksom. Det, det är... finns en skärm i det. Det finns ju verkligen det. Mm. Och den sista delen handlar ju lite om att sprida det. Eh, vilket är att fundera på vilka kanaler som kan vara bra för dina budskap. För den målgruppen du tänker ska lyssna på dina budskap. Eh, och det räcker inte alltid med att liksom bara snacka med sina kollegor. Nej. Utan tänk lite större. Alltså, vad kan jag dela mina kunskaper? Är det sociala medier? Är det något föreläsningsforum där jag kan få prata med, med andra som är väldigt intresserade mm. av det här? Offline och online skulle mm, jag säga. Det finns ju massa bra nätverksträffar och liksom marknadsföreningen och finns säkert inom olika ekonomi- och ingenjörsyrken också. Mm. Forum där man kan möta andra. Ja, och finns sätt. det inte så kan det vara en idé att starta det. För mm. har du tänkt det så kanske någon annan också tänkte. Jag har inte tecken. Mm. Ja, men lite så. Så att det är väldigt viktigt det här med kanaler men också det du pratar om eh, hur du säger saker och ting. Mm, det är ofta, i vilka kanaler. Ja. Mm. Hur tänker du kring det? Nej, men så jag hade faktiskt en liten period för när, när var detta kanske, minns inte exakt när men där jag inte tackade ja till allt för jag vill inte föreläsa på alla ställen. Mm. För att jag ville jag, menar, jag ville ta den inflationen och det, det var någonting jag kände. Ja. Sen tror jag ändå det är viktigt att 
ja, men komma ut. Alltså man kan inte heller bli för låst och bara jag ska bara fokusera på top tier one typ av konferenser. Man måste också vara ha lite ja, men spela ut det lite. Mm. Men det är ju lite det här premiumtänket som man ja. kanske också har i all typ av business och prissättning och produkt och allt möjligt. Att, att tänka på att ditt namn ska synas i ett sammanhang som du kanske någonstans kan stå för, tycker Precis. rimma med ditt varumärke. Mm. Alltså är det liksom, man ska inte snacka nej, eller tacka, snacka lågt om något, men nej. typ så här roddare ja men du vet så här, är det, Scouting. ja men scouterna ska göra en föreläsning är det verkligen en plats för dig att prata om mm. influencer marketing men så har jag så har jag tänkt mm. men sen också att ibland måste det vara lönsamt ja I, inte bara i arvod men även i tid ja alltså jag är all för att, att föreläsa för universitet och skolor men det får inte heller liksom vara mega långt ifrån där jag bor mm. Alltså det måste vara lönsamt som sagt måste rimma liksom Det måste funka i vardagen mm. Så jag tror inte heller man ska göra våld på sig själv och När man får möjlighet att man bara ska springa på den Utan så här, funkar det, vill du kittlas i magen För det är lätt hänt att man bara gör saker Och sen så blir det inte bra mm. Men hur mycket har du liksom tänkt på Ditt egna personliga varumärke Och tänker på ditt egna personliga varumärke Alltså jag är inte besatt att tänka hela tiden. Men jag tror jag tänkte mer när jag var ny, nyexad. Och, men du har ändå och, tänkt utifrån det här. Nu ska jag bygga mitt personal brand typ. Eller ja det alltså jag, jag tänker mycket utifrån. Så här, rimmar det med. Om jag får en ny möjlighet säger vi. Rimmar det med, med det jag står för. Det jag gör. Rimmar det med podden. Rimmar det med föreläsningarna. Rimmar det med liksom, mitt jobb. Mm. Eller är det off brand. För jag tror också mycket på. Skulle jag göra saker som är helt off. Så, så kommer det också stänga andra dagar som är mycket mer on brand. Mm. Förstår du? Mm. Uh, och det är på gott och ont För det kan också innebära att jag stänger en härlig dörr Som kan ge mig Någonting som jag inte visste var jättehärligt ja. Men Jag tror jag lyssnade på Ebba von Sydow I någon podd där hon pratade om Att hon har tackat nej till program Att vara med i vissa program För det gynnar kanske inte Hon har fångarna på fotet hon tackar nej till Men det var någonting som kändes helt off Ebba mm. Och det var ett ganska intressant perspektiv um, Att faktiskt tacka nej Ja mm. Och jag tror att det kanske kommer med erfarenhet också när man vet lite mer vad man står för och vad är det jag gör. Mm, och, och speciellt kanske då man är medieprofil. Alltså mm. nu gör jag inte alls det. Men mm. Det finns tänk... ju de profiler som syns överallt så fort de får möjlighet. Ja och då blir man lite trött. Det blir så mass consumption. Ja men lite så. Du då har du tänkt mycket på hur Nej du... men jag tycker det är intressant. Ur, ur... Nej jag har jag kanske börjat tänka på det mer nu än vad jag gjort tidigare. Mm. För jag har ju tänkt personal brand som någonting som är så här, lite som om jag ville vara artist så ska jag tänka personal mm. brand. Men jag är ju i business. Alltså ja. nästan som att jag har haft lite problem att sätta de två i samma värld. Det är ju mm. först nu de senaste åren som jag förstår. Okej, okay, fast det som vi gör med podden och det mm. som jag gör i mitt konsultande och mitt liv är ju egentligen personal branding. Nej men det är det. Alltså det var så kul. Jag måste berätta det på den. Jag var på ett event och så hälsade jag på en kvinna som stod vid dörren. Som var väldigt när jag var Apollonia. Hon bara, Apollonia? Apollonia som är Afrodit och Apollonia? <laughs> jag bara, ja, det är min kompis. <laughs> ja, men det är ju verkligen så. så, liksom. så ja. mm. Det blir ju i ett sammanhang <laughs> som är liksom utanför det vanliga. Och då bygger man ju någonstans en image, en känsla, de känns. Alltså folk mm. kanske kan ha åsikt om en. Ja. Och det kan ju också vara i branschspecifika saker. Alltså ja. Det behöver ju inte vara social media. Eller liksom. Nej, nej, men det är offentligt. 
Offline. Exakt. Ja. Ja, så att jag har ju börjat fatta nu att även jag måste ju tänka på personal brand och hur smart det är att göra det. Alltså det är nästan det dumt att inte göra det. Alltså han borde nyttja det. Ja. Jag tror vi alla vinner på det. Absolut. Tänka lite till. Tänka till lite. Mm, Tänka lite till. Så jag vill, jag vill ju verkligen bli bättre på det. Jag skulle inte säga att jag är. Jag, jag förstår det, men jag kan säga att jag har varit jätte. Liksom, embracing. embracing. Mm. Men det jag vill också lägga till till det du pratar om att tacka nej och alla de här sakerna. Det är att det kan också vara bra att fundera på och, och ta lite kontroll. Vad vill du vara med på? Bjuda in dig själv. Kolla mm. vad finns det för forum. För det är inte alltid så att alla knackar på ens dörr. Nej, nej, alltså 100%. Jag hade jag mig nu till Helio. Ja. Jag körde min PR-session på Breakits för konferens i höstas. Och så kände jag bara så här, fan, jag har, inte, jag har inte så mycket inbokat i vår. Så jag skrev faktiskt till Jenny här på det. Hej, ni har ju Lunch and Learn. Hade ni velat att jag kom? Ja, men det är skitbart. Men det är exakt det jag menar på. att så här, Om du nu vet vad du vill göra och vad du vill prata om. Fundera, vilka forum kan jag prata och berätta om det här? Mm. Mm. Eh. För det är så lätt hänt, vi bara tog upp det. Att när man ser då andra personer vara med på dessa grejer. Att man tänker så fan, de får alltid frågan. Jag får aldrig frågan. Ja, men det var frågan mig. Precis. Mm. Men man glömmer bort det. Det man inte vet är att många gånger ser det att man själv har frågat. Ja, exakt. Och det tycker jag är skönt att veta. Att mm. man kan ta lite mer kontroll ja. i sin egna personal branding story. Så nu har vi ju ändå delat lite tips kring personal branding. Vi har pratat Pharrell Williams, vi har pratat Rihanna, vi har pratat om oss. <laughs> Nej men liksom lite kanske mer i det offentliga. Men det finns ju stora fördelar med att bygga ett personligt varumärke även i det lilla. På jobbet, i din bransch. Alltså om du är controller och du kanske inte vill ställa upp sociala medier och prata om finansgrejer. <laughs> Jag bara, vad säger Vad gör en controller? <laughs> Så finns det ju ändå saker du kan anamma i ditt personal brand i din vardag. På jobbet. På jobbet. Mm. Så vi har listat några tips. Ja, precis. Och liksom först och främst, återigen, det landar din profession där du jobbar med. Se till att vara duktig på det. Mm. Det du har valt att jobba med. Ejsa ja. det gamet. Ja. Det är en förutsättning. Det är en ja. förutsättning. Vi, för att vi, visst minns vi alla folk som har varit duktiga på sitt jobb. När man går vidare till ett annat, när man mm. pratar med nya kollegor. Ja, man handlar, eller det handlar. händer ju någonting med mm. de som har varit duktiga på Precis. sitt jobb. Mm. Så den tycker jag är bra. Det andra är sånt som vi faktiskt har pratat om många gånger i den här podden. Det handlar ju om att vara snäll. Att vara hjälpsam mot andra människor. Man ska inte döda sig själv för en annan person. Men någonstans att, att så här, Oavsett vem du träffar på vilken nivå som helst, om det är en praktikant eller en leverantör eller en kund, att vara en schysst person. Så att mm. ingen ska kunna prata om dig på det sättet. Mm, precis. Eh, och liksom inte bara vara liksom, schysst, men, men också vara så här bjussig. Mm. Att vara, vet du det? Om det är stressigt och det är mycket, visa förståelse. Exakt. Vilket var också... inte den kollegan som bara. Nej. Nej, precis. Och klaga på att jag väntar på ju en alltså, Vi var lite mänsklig. Ja. Mm. Vilket också är det tredje tipset. Att vara liksom bjussig med tips. Sprida mm. kunskap. Ja, att inte liksom sitta och hålla på din information som att du sitter på guld. Liksom. Mm. Du vinner inte på det. Mm. Och på tal om sprida kunskap. Alltså det kan man göra på olika sätt. Dels att man kanske mejlar ut om man läser en hel artikel till kollegor i ett stängt forum. Eller via Teams, Slack, whatever man använder. Men jag tror också mycket på att på den här interna medarbetarambassadörpolicyn att alltså, maila ut om något bra händer. Våga maila 
kanske med din, ja. din avdelning eller din kommersiella avdelning. Skryt lite. Eller liksom Intant. på bolaget. Och jag, mm. och jag kom ju då från liksom, jag började på IBM när jag, när jag liksom mitt första jobb. Och där var ju folk så jävla duktiga. Jag tänkte en amerikansk organisation, de bara slår sig på sig till det minsta. Yeah. Folk var så duktiga på att mejla ut när saker hände. Så det var typ det jag lärde mig. Alltså för mig blev det en skola. Jag bara, aha, det är så man gör. Mm. Och samma sak när jag var på Kronaby som ändå liksom var grundat av ett gäng från storbolagsvärlden. Där man var så duktig på alla frukost att berätta om liksom det stora det lilla. Så jag har ju tagit med mig det. Och nu är jag faktiskt på ett bolag där man inte gör det. Mm. Det är bara jag som skickar sådana mig. Så nu har jag liksom tonat ner mig själv. Mm. Och jag märker även när jag ber kollegor. Så här, men men lite, det är skitkul att folk inte så. Men de, ja, det kanske inte är det ska vara lite. Nej. Men jag tycker det är ett jättebra tips. För det är ju ytterligare ett sätt. För vi pratade om det innan. om personal brand, att Vilka kanaler vi, delar du det? Mm. Att hur ska folk veta vad du gör? Om inte du pratar om, om det. Om du inte pratar mm. om det. Och det handlar kanske inte bara om dig eller mig som person. Utan som team eller ja. som bolag. Som varumärke har stolthet över sitt yrke och sin profession. Mm, för att skapa någonstans en någon intern stolthet om... Man har vunnit ett bäst i test eller blivit plockad av Forbes. I don't know. Eller Verkligen. en kollega som var med på en häftig konferens. Mm. Jag tycker att man ska lyfta sånt och våga kanske skryta lite. Mm. Inte vara så jante. Så bra. Sista tipset handlar om nätverka. Och att lära känna folk utanför sitt vanliga 8-5. Och det här är liksom... Ordet nätverk, vi spyr på det ordet by the way. Jag gillar inte det ordet. Alltså det ordet, personal branding, personligt varumärke och karriär. Ja, det är typ de vi använder i vår podd. Jag vet, jag vet. Jag fick tänkt på detta. Det var någon, någon kväll jag inte kunde somna. Vad va, va är synonymerna? Men det finns ju inte. Det, det är, som, alltså, det, det är sån här ett gammalt, dassigt ord som, få, få, som har inf, fått inflation. Ja. Men det är ändå liksom, ja, hur ska vi annars beskriva nätverk? Nej, men det är ju intressant att prata om nätverk. Alltså, ja. Alla dessa ämnen är sjukt intressanta. Och... Men, man tänker ju nätverk så tänker man på de här, så här tråkiga, du vet, jag går med mitt visitkort. Och, och jag har namnskylt. Ja. Jag hatar event med namnskylt. Men den typen av event som mm. man tänker på när man tänker nätverk. Men mm. det är inte och det här det tänker man trappa. Alltså jag tycker Helio är ett skitbra exempel på liksom, hur man lär sig att nätverka bra och naturligt. Ja. Alltså kontorshotellet som vi då poddar ifrån. Och också sitter och jobbar ifrån ibland. De här sitter ju människor som jobbar med massa olika saker. I olika bolag, stora som små. Men här går man förbi, man hälsar, man frågar någonting. Haha, har du tagit kaffe? Det blir det här naturliga nätverkandet. Mm. Sen har de events och de har frukostar och sådär som de anordnar. Vilket är jättekul att gå på. Det blir lite mer uppstyrt. Men jag känner ju mer att det blir ett naturligt nätverk. Mm, det är precis. den man vill ha. Den är inte Nej, mm. det är liksom den som jag tycker mm. är så fin. Bara Helio. Vi gästar på den. Shout out till Helio. Ja, men jag tycker ändå chat GBT gjorde sitt jobb i att ge oss den här content-idén. Ja, faktiskt. Mycket bra jobbat. Ja, men eller hur? Mm, väldigt vi, bra. Vi kan fortsätta med henne. Hon kan få förlängt. <laughs> men du där ute, du ska inte skämmas för att du inte är en robot. Har du något input eller någon input eller feedback till oss? Ditt input. Om du har något input så får du jättegärna dela med den till oss. Och min gravid gärna. Vi tar gärna emot det. Ja, alltså snälla, dela med er. Nu har vi inte karriärkuten, vilket är tråkigt. Men, men funderingar, frågor, input, förslag på idéer. Vill också passa på och be om en tjänst. Ni får jättegärna ångra tid. Mm. Rate av vår podd. I, ni har tid. Ja, ni har faktiskt tid. Ja. Spot, gör det nu. Nu när ni sitter och lyssnar, ta fram mobilen. Antingen om ni har en iPhone, gå in på podcastappen. Skriv 
på dens namn och så kan ni lägga en till fem stjärnor, jag hoppas fem. Mm. Skriv gärna en kommentar. Varför ni gillar podden. Eh, ja, mm. eh, så kanske vi kan hitta fler lyssnare på det sättet. Mm. Och det tycker jag nästan borde vara en challenge vi har någon gång i den här podden. Att du som gillar oss uppskattar det vi gör vecka för vecka. Låt oss säga att ni kanske ska tipsa oss till två personer. Mm. Det hade vi sett i våra siffror. Ja, det hade vi. Det hade varit härligt. Nej, men hörni, tack för att ni lyssnar och hänger med oss. Det är, det är ändå rätt nice att ni gör det. 